0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibo.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'Infox. Alors c'est le succès de ces dernières années auprès des jeunes en particulier. La plateforme chinoise TikTok a fait une percée spectaculaire sur le marché de l'attention des 15-25 ans dans le monde entier. Perçu à l'origine comme une application essentiellement ludique, son outil de recherche est désormais plus utilisé que celui de Google. Mais son mode de fonctionnement, conception de l'algorithme, modération, sont on ne peut plus opaques. Résultat, c'est la prime à la violence et à la désinformation, voire les deux à la fois. NewsGuard a détecté de nombreux abus. La rédactrice en chef de cet organe d'évaluation des médias numériques, Shin Labé, vient nous en parler. Et puis on garde le regard braqué sur la Chine avec les observateurs de France 24. Arthur Bamas revient sur la Coupe du Monde et nous dit ce que les spectateurs chinois ont été autorisés à voir ou pas. Mais tout de suite c'est la chronique de Grégory Genevrier sur une campagne de désinformation de nature à peser, peut-être sur la décision ou l'indécision des pouvoirs publics concernant notre santé. Masque ou pas masque face au retour du Covid-19, port obligatoire ou simple recommandation dans les transports, dans les écoles aussi, peut-être, mais pas sûr. Le gouvernement balance entre les différentes options alors que les cas de Covid sont à la hausse. Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Sophie. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont pris les devants en tout cas et ce sont les adversaires les plus irréductibles de ces mesures de précaution
2: oui, le masque serait dangereux pour la santé. Il ne protégerait pas contre le coronavirus et ne serait qu'un symbole d'asservissement. Voilà un florilège des fausses informations que l'on peut lire en boucle sur les réseaux sociaux ces derniers jours sous le hashtag « Je ne porterai plus le masque
1: ». Et sur quoi s'appuient au juste ceux qui propagent ces infox
2: Eh bien, ils s'appuient sur de faux arguments scientifiques, de fausses études. L'exemple le plus marquant, c'est ce croquis simpliste censé nous prouver par l'image l'inefficacité des masques chirurgicaux. On y voit un virus représentant par un point bien plus petit que l'espace laissé entre les mailles des fibres qui composeraient nos masques. Mais la réalité, c'est que cette illustration ben, ne correspond pas du tout à la véritable structure des masques que l'on porte. Ils sont fabriqués non pas avec une, mais avec trois couches de microfibres non tissé. C'est ça qui lui permet de disposer d'un important effet de filtration. Et puis, l'autre erreur de ce schéma, c'est la prétendue taille du virus qui nous est présentée. Si le virus en lui-même est bien plus petit que ce que peut filtrer le masque, il faut s'intéresser à la taille des gouttelettes qui le transportent. Et ces gouttelettes, elles, sont pour la plupart bien interceptées par le masque.
1: Alors, pour prouver cette prétendue inefficacité, certains s'appuient aussi sur une indication présente à l'arrière de certains paquets de masques grand public, Grégory
2: Oui, elle a peut-être déjà retenu votre attention. On parle ici de la mention « ne protège pas des contaminations ». Concrètement, cela veut dire que les masques chirurgicaux ne protègent pas à 100% des contaminations virales ou infectieuses. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas efficaces puisqu'ils permettent bien de réduire considérablement la propagation des agents infectieux. Une efficacité d'autant plus grande si tout le monde porte le masque.
1: Que disent véritablement les scientifiques sur le sujet
2: eh bien, Une étude menée par les centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux états unis montre que ces masques chirurgicaux réduisent les risques de contamination de 66%. Une autre étude parue dans la revue scientifique américaine PNAS précise qu'une personne qui discute avec un individu positif au Covid-19 sans masque pendant une heure, eh bien, elle a 90% de chances d'être contaminée. Ce ratio tombe à 30% si les deux personnes portent un masque chirurgical et même à 0,4% avec un masque type FFP2.
1: Et qui est à la manœuvre dans cette campagne de désinformation
2: On retrouve le politique d'extrême droite Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen. C'est lui qui a lancé ce raid numérique. Il a demandé à ses partisans de relayer en masse le hashtag « Je ne porterai plus le masque » qui circule d'ailleurs encore activement depuis une dizaine de jours. En plus de ça, il a lancé une pétition et même un pins vendu 4 euros l'unité, soit presque le prix d'un paquet de masques chirurgicaux qui, bien utilisés, permettent de se protéger et de protéger les autres.
1: Effectivement, merci Grégory. Alors pour le moment, tout le monde en appelle au civisme. On le voit bien, la décision du masque obligatoire dans certaines circonstances n'est pas tabou, mais semble bien difficile à prendre. Difficile de savoir aussi si cette levée de bouclier d'une partie de l'opinion y est pour quelque chose. Les campagnes de désinformation, elles sont présentes sur toutes les plateformes, mais il y en a une qui leur fait la part belle, c'est TikTok. Elle est en tout cas dans le collimateur de NewsGuard, une société spécialisée dans la traque des infox. Parle. Bonjour Chine Labbé. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef Europe chez NewsGuard, une société américaine qui évalue la fiabilité des sites d'information et d'actualité. Alors quand on parle de TikTok, c'est une société dont la maison mère est à Pékin et qui a franchi le cap du milliard d'utilisateurs à travers le monde en un temps record, bien plus vite que Facebook. Alors qu'est-ce qui rend la plateforme si attrayante Qu'est-ce qui fait qu'elle parvient à capter autant une grande raison, je pense, du succès de la plateforme réside dans son algorithme,
3: qui est très efficace au sens où il arrive à, à être un petit peu addictif. Et évidemment, les algorithmes, comme pour toutes les plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google, on n'a pas une visibilité absolument transparente de ce qu'il y a dans l'algorithme, puisque ça appartient à une entreprise privée, donc c'est protégé par le secret commercial. Et je pense que la deuxième chose, c'est le fait que ça touche des utilisateurs très jeunes qui se sont détournés ces dernières années des autres plateformes et aujourd'hui on le voit aux états unis un quart des utilisateurs de TikTok ils ont entre 10 et 19 ans en France c'est à peu près 30% qui ont moins de 18 ans donc la plateforme grâce sans doute à ce qu'il y a dans cet algorithme a réussi à capter cette audience qui s'était un peu détournée des autres plateformes.
1: Il y en a qui disent que TikTok c'est l'application du mouvement avec la création de cette boucle vidéo de 60 secondes qui défile et qui repasse en boucle justement grâce à ce qu'on appelle le scroll. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le principe Scroller, ça veut dire faire défiler les vidéos, tout simplement. Donc
3: vous avez votre téléphone dans votre main et vous allez faire défiler des vidéos. Donc au début, quand l'algorithme ne vous connaît pas, il va vous proposer des vidéos qui ont bien marché par ailleurs, donc qui ont suscité de l'engagement, qui ont été vues dans leur intégralité, qui ont été beaucoup likées. Donc il va vous proposer des vidéos dont il peut penser, grâce à l'intelligence collective des autres utilisateurs, qu'elles vont vous plaire. Et ensuite, plus il va voir l'algorithme ce que vous, personnellement, vous regardez jusqu'au bout, vous likez, et ben plus il va vous proposer des vidéos qui sont censées vous plaire à vous. Et donc c'est comme ça que va se constituer ce flux pour vous sur TikTok, qui est la grande utilisation que font les utilisateurs de TikTok aujourd'hui. Donc c'est faire défiler effectivement de courtes vidéos.
1: Quel est le, le côté pervers justement de ce geste du scroll sur TikTok pour
3: nous, notre sujet qui est le sujet euh, des fausses informations, de la désinformation, de la propagande, on a voulu voir justement quand vous scrollez, au bout de combien de temps l'algorithme vous proposait de fausses informations sur des sujets d'actualité comme la guerre en Ukraine, le Covid-19 et on s'est rendu compte que en moins de 40 minutes, avec un compte tout neuf, tout frais, que vous venez de télécharger, donc sans avoir déjà nourri l'algorithme de vos goûts, sans peut-être lui avoir montré que vous étiez intéressé par les fausses informations, en moins de 40 minutes, il vous suggérait en fait, ils vous montraient dans votre flux des contenus contenant de fausses informations. Donc, par exemple, vous disant que euh, les vaccins contre le Covid sont, euh, font partie d'un plan euh, génocidaire pour euh, tuer la population et que, euh, sur la guerre en Ukraine, que euh, les massacres de Boucha ont été complètement mis en scène. 40 minutes, ça peut paraître long, mais en fait, ça ne l'est pas quand oui, on sait parce que, euh, que... Les, les jeunes, en moyenne, utilisent euh, TikTok 90 minutes par jour. Euh, en tout cas, c'était les données qu'on avait pour fin 2021. Donc, euh, il suffit de faire la soustraction. Si on regarde 90 minutes par jour et qu'au bout de 40 minutes, on est automatiquement nourri d'informations fausses, ça veut dire que chaque jour, chaque jeune qui utilise TikTok peut être confronté à de fausses informations, qu'il le souhaite ou non. Et donc ça, évidemment, c'est problématique.
1: NewsGuard a signalé récemment des vidéos, je crois 160 vidéos de violences perpétrées par le groupe des mercenaires russes de Wagner. Comment est-ce que vous avez procédé pour trouver ce, ces contenus et com comment a réagi TikTok Comment ça s'est passé C'est vrai qu'on
3: voulait s'intéresser à cette milice russe privée Wagner qui combat aux côtés de, de l'armée russe en Ukraine parce qu'on sait que leur propagande est de plus en plus importante, prend de l'ampleur. C'était un groupe assez privé, il y a encore quelques mois et qui de plus en plus est publique. Donc on a voulu regarder si c'était finalement facile de trouver des vidéos faisant l'apologie de Wagner sur cette plateforme. Et c'est vrai que ce qu'on a trouvé est assez affolant puisqu'on a, on a trouvé de manière assez facile 160 vidéos qui montraient ou qui faisaient allusion ou qui glorifiaient des actes de violence commises par le groupe Wagner en, en Ukraine. Et ces vidéos, elles avaient été vues un milliard de fois. On a aussi trouvé 500 clips qui prenaient la violence contre des Ukrainiens sur de la musique, un clip vidéo. C'est un peu de la propagande en chanson, en fait. Alors, il y a ça, puis il y a aussi des, des vidéos sans, sans chanson qui font clairement allusion à, à la violence de manière très froide. On trouve les deux. Et ce qui est affolant, c'est que c'est évidemment de la propagande et voir un levier de recrutement. On n'a pas trouvé d'avis de recrutement sur TikTok pour le groupe Wagner, mais dans, dans certaines vidéos, sur certains comptes, il y avait des liens qui renvoyaient vers des avis de recrutement sur Telegram. Donc, effectivement, c'est très inquiétant parce que ces vidéos, encore une fois, elles étaient faciles à trouver. Il y avait une dizaine de hashtags en lien avec le groupe Wagner. Et une autre chose qui est importante à, à souligner, c'est qu'on euh, a aussi vu que euh, quand on faisait des recherches euh, sur Wagner, l'algorithme de recherche avait tendance à nous pousser vers des contenus plus violents. Donc, par exemple, quand on tapait Wagner, l'algorithme de recherche allait nous proposer Wagner
1: Exécution. C'est ce qui s'appelle les suggestions de recherche. TikTok soumet immédiatement des choses assez marquantes, euh, des exactions, des exécutions, et effectivement euh, euh, conduisent euh, même explicitement vers le recrutement. Voilà.
3: Donc, euh, Encore une fois, on n'a pas trouvé d'avis de recrutement sur TikTok, mais il y avait euh, certaines vidéos, certains comptes renvoyés vers des avis de recrutement sur Telegram. Donc ça, c'est inquiétant. Euh, il faut savoir que quand on a publié notre rapport, au moment où on l'écrivait, TikTok a supprimé certaines vidéos. Après la publication, de nombreux hashtags, de nombreuses vidéos ont été supprimées. Mais une chose qui est inquiétante sur la modération qui est faite sur TikTok, c'est que, par exemple, on s'est rendu compte que beaucoup de vidéos liées à une exécution récente commise par le groupe Wagner en Ukraine avaient été supprimées. En revanche, on a trouvé 130 vidéos qui euh, montraient ou semblaient faire allusion à une exécution commise par le groupe Wagner en Syrie en 2017. Parce que sans doute, aujourd'hui, les modérateurs, la modération se concentre sur le conflit en Ukraine de manière compréhensible. Mais donc du coup, cela échappait à la modération. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Ça, c'est des contenus violents, de la propagande. Mais on a fait les mêmes euh, constats avec la désinformation, la mésinformation. Donc, on a publié plusieurs rapports à ce sujet. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a le, le scroll dont on parlait, donc faire défiler les vidéos, et la recherche. Donc, sur la recherche dont on parlait à l'instant avec Wagner, on a fait un rapport qui a montré que à peu près Presque 20% des résultats de recherche dans la barre de recherche de TikTok dans les 20 premiers résultats proposés par la plateforme. Quand vous faites des recherches sur tous les grands sujets d'actualité, mmh. que ce soit la guerre en Ukraine, le Covid-19, les vaccins contre le Covid... Le et, changement et...
1: climatique, par exemple. Quand on, quand on tape changement climatique dans la barre de recherche, on va tout de suite vers le changement climatique est-il un mythe Voilà le, le type Exactement. de suggestion faite par TikTok. Voilà, et
3: juste pour finir sur ce que j'étais en train de dire, donc on a trouvé que près de 20% des vidéos qui, est, qui remontaient dans les 20 premiers résultats contenaient de fausses informations, sur tous les grands sujets, dont vous avez raison, aussi le changement climatique, aussi euh, l'avortement, qui a été un, un sujet qui est remonté beaucoup dans l'actualité après la décision de Roe versus Wade aux états unis en juillet, donc c'est assez inquiétant. Il y a le fait que les vidéos contenant de fausses informations remontent dans les résultats de recherche, les premiers résultats de recherche. L'algorithme de recherche lui-même, la barre de suggestion, elle vous renvoie vers des contenus soit plus violents, soit plus polarisés en soi plus faux, avec effectivement euh, changement climatique faux. Euh, quand on tape Butcha, ça suggère Butcha faux. Butcha, c'est l'un des gros massacres qui a eu lieu en Ukraine euh, commis par l'armée russe. Donc ça, c'est très inquiétant. Mais comment vous l'expliquez Parce et...
1: qu'il y a bel et bien des règles communautaires édictées par TikTok qui sont censées bannir tout ce qui concourt à normaliser la violence, la souffrance, etc. Comment expliquer que ces règles ne soient pas respectées Est-ce que c'est du fait du fonctionnement de la plateforme Ou est-ce qu'elles sont aisément détournées c'est vrai qu'il y a tellement de contenu sur TikTok que c'est compliqué de modérer tous les contenus qui sont partagés. Ça,
3: c'est une évidence. Et c'est vrai que les contenus sur Wagner, par exemple, violent complètement et de manière absolument claire les règles de, de la plateforme. Mais sur la modération de TikTok, ce qu'on sait, c'est que quand une vidéo est téléchargée, donc quand, vous, quand un utilisateur va, va, va mettre une vidéo sur la plateforme, elle va être revue par l'intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle détecte un problème, elle va le soumettre à une modération humaine mais le problème c'est qu'on sait que l'intelligence artificielle n'est pas très efficace pour détecter euh, elle est assez efficace pour détecter normalement les appels à la haine les contenus violents etc visiblement pas à 100% non plus puisque comme je vous le disais bah, sur Wagner on a, on a vu des contenus très violents qui passaient entre les mailles du filet et effectivement c'est pas parfait et ça l'est encore moins quand il s'agit de désinformation de mésinformation de propagande euh, où la propagande bah, si vous ne savez pas d'où on vous parle c'est compliqué de déceler le problème et donc pour vous donner un ordre d'idée de, début 2022 TikTok a, a retiré plus de 102 millions de vidéos de sa plateforme mais moins de 1% ont été retirées parce qu'elle violait ses, ses règles sur la désinformation et c'est assez logique finalement puisque si c'est l'IA qui, euh, qui est chargée de faire ce travail bah, l'IA n'est pas très bonne pour repérer la désinformation la mésinformation parce que souvent comme vous le savez c'est fait pour ressembler à de l'actualité normale euh, et seule une enquête journalistique euh, précise euh, peut permettre de repérer euh, où, est le, où est le problème et où est la fausse information
1: Merci beaucoup Chine Labbé. Alors je rappelle que vous êtes donc rédactrice en chef Europe de NewsGuard, cette entreprise américaine qui vérifie la fiabilité des informations de l'actualité sur les sites internet. TikTok, une entreprise chinoise dédiée aux internautes hors de Chine. On l'aura compris, le régime de la censure ne s'y applique pas de la même façon qu'à l'intérieur du pays. C'est une toute autre histoire pour les médias chinois qui s'adressent, eux, à l'opinion publique chinoise. On a pu s'en apercevoir à l'occasion de la Coupe du monde de foot. Et on en parle avec Arthur Bamas, des observateurs de France 24. Bonjour Arthur Bamas.
0: Bonjour Sophie.
1: Alors durant le mouvement de contestation de la politique du zéro Covid en Chine, juste avant que les autorités ne lâchent du lest, les images des supporters au Qatar sans masque, libres de leur mouvement, s'époumonant dans les tribunes, ce spectacle est devenu apparemment un sujet sensible. Sur les réseaux sociaux, certains ont dénoncé la censure avec des tentatives de floutage des supporters. Et vous avez tout vérifié Arthur
0: Exactement Sophie, c'est ce qu'affirment en fait des comptes francophones qui partagent une vidéo censée avoir été diffusée par la télévision chinoise. Il s'agit en fait d'un résumé de match où les tribunes et donc tous les supporters apparaissent complètement floutés. D'après les comptes qui partagent cette vidéo, deux matchs, états unis pays de Galles et Sénégal-Pays-Bas, auraient été concernés. L'objectif de cette censure serait d'éviter de montrer à la population chinoise que les supporters présents au Qatar ne portent pas de masque donc, que seule la Chine connaît encore des restrictions sanitaires très importantes.
1: Cette vidéo, elle a rapidement dépassé le million de vues. Mais alors, Arthur, a-t-elle vraiment été diffusée par une télévision chinoise
0: Alors, si on se réfère à la vidéo, ces images auraient été publiées par un compte Douyin, donc l'équivalent chinois de TikTok, qui s'appelle CMG Young Shipping, c'est une plateforme chinoise, en quelque sorte le Netflix du principal groupe médiatique chinois qui appartient à l'État. Or, si on se rend sur ce compte Douyin, il est tout simplement impossible d'y retrouver cette vidéo montrant des supporters floutés. En revanche, ce compte a publié plusieurs extraits de la Coupe du Monde sur lesquels les supporters en tribune sont visibles. La plateforme a même publié un résumé intégral et sans censure du match états unis pays de Galles, l'un des matchs qui est censé avoir été partiellement flouté. Cette vidéo censurée n'est donc pas l'œuvre d'une télévision chinoise.
1: Mmh, censure, pas censure. Euh, en tout cas, cette vidéo floutée n'est pas authentique mais pour autant, justement, est-ce qu'on peut dire que la télévision d'État chinoise n'a jamais censuré les images de la Coupe du Monde
0: Alors, je vais vous répondre en deux temps, Sophie. D'abord, on peut dire qu'effectivement, certains matchs ont été censurés.
1: Oui, c'est ce qu'a remarqué, je crois, Antoine Morel, qui est euh, donc euh, votre correspondant à Shanghai pour France 24.
0: Exactement. Euh, Lorsqu'il a comparé les replays de CCTV avec ceux postés par la chaîne française TF1, il a constaté que pour au moins quatre matchs de la Coupe du Monde, la chaîne d'État chinoise a supprimé des plans montrant les supporters en tribune. Ça a par exemple été le cas pour le match France-Danemark. Juste après le premier but de l'équipe de France, le replay de TF1 montre des images de l'euphorie des supporters français, tandis que celui de CCTV ne montre que des images des joueurs, des entraîneurs ou même des plans aériens très larges montrant les deux équipes sur la pelouse. Cette censure plutôt discrète a été appliquée au replay des matchs Pays de Galles-Angleterre, Espagne-Allemagne ou encore France-Australie, où on ne trouvait donc aucun gros plan sur les supporters sans masque.
1: Donc il y a bien eu censure sur quelques matchs. Alors est-ce que ça a continué
0: Eh bien non. Le 29 novembre 2022, lors du match France-Tunisie, nous avons comparé le direct de TF1 avec celui de CCTV 5+, la chaîne sport de la télévision chinoise. Les deux chaînes ont montré exactement les mêmes images, dont celle de supporters tunisiens célébrant le but inscrit par leur équipe. Et depuis cette date, les replays de CCTV montrent également des supporters. Donc Sophie, il faut tout de même noter que cette censure n'est pas systématique.
1: Bon, alors pourquoi a-t-elle été appliquée, puis subitement arrêtée
0: Impossible de le savoir précisément, mais cette évolution coïncide avec le moment à partir duquel les médias internationaux ont dénoncé la répression des manifestations, et la censure pratiquée par le gouvernement chinois.
1: Merci Arthur Bamas. En tout cas, Merci vous beaucoup. en avez visionné des matchs. Autrement dit, c'est le stop and go, hein. un peu comme la politique du zéro Covid. On assiste à un relâchement des restrictions, mais on ne sait pas trop si ça va durer. On verra. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui, mais tout reste en ligne sur notre site rfi.fr. Merci à nos chroniqueurs et invités, ainsi qu'à Hélène Avril, à la réalisation de cette émission. A la semaine prochaine. En attendant, place à l'information sur RFI.